0: 3, 2, 1. Conciénciate. Porque no necesitas ser un experto para hablar de ciencia, ya comienza Conciénciate.
1: Bienvenidos a Conciénciate, donde no necesitas ser un experto para hablar de ciencias. Y en este bloque, ya conocido por todos ustedes como mujeres en la ciencia, les vamos a hablar sobre Elia Bravo Olis. El día de hoy nos acompaña Mariana, este, mi persona favorita del mundo. Y pues, y pues yo, Karen Marín, me presento de una vez. <ríe>
2: Mariana, ¿cómo estás? Estoy súper bien, Karencita. Muy, muy feliz de estar contigo. Y pues más de hablar de esta señora asombrosa. El ejemplo a seguir de todo México. De verdad, maravillosa. Claro que
1: sí, y bueno, les repito el nombre para que no se les olvide, porque en esta vida tenemos que repetir los nombres de las mujeres para que siempre estén ahí. Elia Bravo Jolis, ella es como... Bueno, me, me disculpo con la familia si no pronuncié bien su último apellido, pero <risa> <coughs> a ella la conocen también como Reina de los Cactus, porque ahorita les vamos a platicar un poquito de su vida. Y pues esta, este, esta mujer, esta, este ejemplo de vida... Eh, este, vivió, este, casi 100 años Nació en 1901 100 sí, años, sí y, y murió en 2001, entonces, este, lamentablemente mm, Y bueno, no sé si nos
2: quieras contar un poquito sobre ella, Marionita Por supuesto eh, Pues fue una eh, mujer que nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre, como ya me enseñaste, en 1901 Y, este, muy interesante porque no solo fue un ejemplo para las mujeres en la ciencia Sino también, eh, una persona que vivió la historia, ¿no? Recordemos que en estos momentos de la vida, en 1901, pues estaba ya a punto de, de estallar una revolución. Entonces, eh, pues vivió tiempos muy, muy interesantes y investigando acerca de ella. Este, nos contaba que los fines de semana salía al campo, a los bosques de Encino. Que le quedaban cerca de donde ella vivía. Y esos bosques de encino están donde ahora pasa la avenida Revolución y este, la avenida Río Miscuac en la Ciudad de México. Entonces podemos imaginarnos que tan diferente era la ciudad en esos momentos y pues aquí fue donde su amor por la naturaleza y por la ciencia eh, explotó, ¿no? Donde su amor por la naturaleza y la ciencia la llevaron a encaminarse a estudiar eh, biología. Bueno, una parte importante aquí que quiero resaltar es que ella inició estudiando <coughs> medicina. Les recordemos que en estos tiempos el que las mujeres eh, pues accedieran a, a estudios superiores era pues un fenómeno extraño, ¿no? Pero ella inició estudiando medicina y después eh, se cambió a, eh, cuando tenía 23 años, a la carrera de biología en la Universidad Autónoma de México. Entonces, para todos aquellos que, que no saben qué estudiar, estudien y si después cambian de carrera, les prometo que hasta pueden hacer historia.
1: Sí, ¿y qué historia? Porque como para darles un contexto también de, de su vida... Este, a mí me sorprendió mucho cuando leí esto Porque dije, wow, o sea, estuvo Es contemporánea de todos esos grandes artistas Porque resulta y resalta Que esta mujer, Elia Bravo es, Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria Antes de entrar a la carrera Y, y pues obviamente <coughs> Estuvo, o sea, tuvo De maestros a varios artistas Como Frida Kahlo o este Diego, Diego Rivera Este Creo que también a Clemente Orozco Pero, o sea, como recibió, estuvo en presencia de, de esos personajes tan icónicos que tenemos y pues siento que esta mujer también es igual de icónica que todos ellos e incluso más porque pues todo su trabajo científico pues sí tuvo impacto y bueno, o sea, no digo que los demás no, pero o sea cuando vi sus libros dije, oh por Dios
2: Es que esta bonito. señora, sí. audiencia de verdad no saben cuánto amamos a esta señora, es maravillosa Exacto,
1: y bueno, desde chiquita se notaba que iba a ser una, una cerebrito Porque recibió un diploma cuando estaba en la primaria Por ser un estudiante de buen aprovechamiento y estuvo firmado para el mismo Porfirio Díaz y por Justo Sierra entonces sí fue bastante única en, 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 con sus contemporáneos y, y pues también al, fin, al finalizar su, bueno, su, su educación, como bien dice Marionita, estaba estudiando medicina y se cambió a biología precisamente porque durante la Escuela Nacional Preparatoria este, recibió <coughs> como orientación de un, de un doctor muy importante en ese tiempo que le dio una tarea de investigar los protozoarios. Y ella dijo, a ver, me interesa Y pues hizo una tesis sobre ello Y ya yo creo que esto también fue como Influencia en su cambio de carrera Porque porque Pues ya presentó la tesis eh, que, que de hecho menciona eh, menciona Ayer en una entrevista que después de presentar La tesis así toda científica este, Bien investigada recibió algunos Comentarios machistas así como mmm, Creo que ya se están metiendo mucho las mujeres En la ciencia pero pues ella dijo, X, yo voy a seguir con mi vida, este voy a seguir investigando. Y de hecho fue delegada por el, creo que el mismo presidente o alguien con, con ese mismo poder para investigar las cactáceas mexicanas, que es por lo que más se le conoce, por eso el, el título de Reina de los Cactus. Y bueno, ella escribió varios libros de sus investigaciones y viajó, ¿quién, o sea, ya quisiera yo no viajar por todo México investigando plantas, claro sí. el, el sueño, ¿no? Y, y aparte financiada, uh -huh. o sea, porque no fue como que... Ah, con, con su propio dinero, estaba financiada. Y pues, bueno, escribió varios libros de las cactáceas mexicanas y, y pues es muy conocida por eso, porque, y también porque fundó el jardín botánico de la UNAM y la Sociedad Mexicana sí. de la Cactología.
2: Entonces, estaba muy interesante su vida. Sí, justo después de pues, salir de la carrera, descubrió que los cactuses eran su pasión, y pues, digo, ¿quién no los conoce aquí, no? Pero... Eh, pues son, van desde pequeñas biznagas hasta cactus que pueden llegar a medir más de 4 o 5 metros. De verdad son, son una variedad de, no sé cómo decirlo, ni siquiera, ni siquiera sé bien, pero son tan diversos que, que es muy, muy interesante estudiarlos. Y justo como decía Karencita, este, muchos de sus logros fueron, eh, pues, que el gobierno en general le pusiera más atención a, a la reserva de estos de estos cactuses. De hecho, en la región de Tehuacán, Huicatlán, en Puebla y Oaxaca, en 1998, eh, esta, esta zona se decretó como reserva de la biosfera. Gracias a los impulsos y, y el desarrollo que ella que ella hizo durante pues, su tiempo de trabajo. Y justamente esta reserva eh, tiene un jardín botánico que lleva su nombre. Entonces, para que vean que no que no era cualquiera. Y este, de igual forma dio clases de botánica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Poli. Entonces, pues muchas personas que, que hoy en día se dedican a la biología, eh, seguramente pasaron por, por la clase de esta de esta gran maestra, ¿no? De hecho, olvidé mencionar que tiene una maestría también en ciencias biológicas y obviamente está enfocada a, a los a las cactáceas de, de México.
1: Está muy impactante. Y sí, o sea, me, me emociona mucho saber que muchos biólogos que incluso están como laborando ahorita, siguen bueno, o sea, les impactó la vida de esta de esta bióloga impresionante que hay que mencionar que también, que, o sea, que fue la primera bióloga, o sea, la primera mujer que se graduó ah, con la licenciatura ¿cómo de nos biología. nos olvidamos de
2: eso? Sí. 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 Y pues. Esta señora sí, ay, ay, fue la primera. Perdóname, perdóname. No, no, dale, no. Dale, dale.
1: Bueno, eh, les mencionaba que esta señora era la primera bióloga mexicana. Y pues a mí me emocionó muchísimo, porque en cierto punto yo alguna vez también quise estudiar biología. Y pues que de ser la primera bióloga pasó a incluso ser reconocida por la princesa Grace de Mónaco con un cactus de oro. Y dije, wow.
2: Wow. Sí. Y sí, como dice, es muy importante. Ella marcó el presidente del de estudio de las cactáceas en México. Y pues, si en México tenemos algo, son cactuses, ¿no? De todos los tipos, de todos los colores, <risa> sabores que gusten y deseen. Entonces, creo que es muy, muy importante esta parte. Este de todo el desarrollo que ella hizo y pues prácticamente todas las personas que hoy en día se dedican al estudio de las cactáceas y, y en general a las personas que se dedican a la biología pues están sentados sobre los hombros de, de esta gran, gran científica mexicana.
1: Sí, y me, bueno, lo, la voy a citar porque me, me inspiró bastante esta frase, ahora la voy a ocupar como mi lema de vida. Este, Pero ella ella dice en una entrevista que le hicieron en la revista, um, me parece que se llama ¿Quiénes? Le hicieron una entrevista y ella dice que el motivo de su vida fue la biología y las cactáceas. Y dedicó casi todos sus 100 años de vida a, a, su, a la ciencia preciosa. Gracias a ella vivimos, gracias a ella conocemos la naturaleza de la que somos parte. Dije, wow. ¿Qué manera tan grande de resumir toda su labor científica? ¡Qué bonito! Algo como su pasión, sí.
2: Me fascinó. Claro, sí. Y bueno, eh, tristemente tenemos que, que terminar aquí de hablar de esta señora Elia Bravo Hollis, que de verdad, pues, marca un precedente en la historia de México. Eh, muchas gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como cct.cem y en Facebook como Conciencia eh, Fue un gustazo estar contigo, Karen. También un gusto platicar contigo y platicar sobre mujeres. <risa> y no se vayan porque todavía nos faltan eh, un poco de este podcast. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: ¿Sabías que nuestro corazón tiene neuronas? Así es, este conjunto de 40.000 neuronas que conforman el cerebro del corazón y representa un milímetro cúbico del cerebro craneal se comunica todo el tiempo con nuestro cerebro. Así que todas las corazonadas o, digámoslo así, intuiciones que se llegan a tener o decisiones con el corazón realmente se están razonando. Impresionante, ¿no crees?
3: Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en Concienciate Después de una breve pausa Estamos de regreso con un tema que promete muchas, muchas cosas Pero primero hay que presentar a los que sean los encargados En este caso yo, Omar Y aquí me acompaña también Martín ¿Cómo estás, Martín?
0: Muy, muy bien y la verdad es que bastante, bastante feliz porque hoy vamos a... Hoy vamos a ver que la ciencia no se encuentra solamente en lo que dice ciencia en el título, sino ah. que también en aspectos un poquito... Un poquito más escondida y que me da bastante, bastante emoción. Exacto, que la ciencia puede ser más sutil de lo que creemos,
3: ¿no? No solo se limita a, a los espacios de laboratorio. Y sí... Sí, razón. no es
0: como... Sí, la verdad, este, pues justo lo que, lo que tú dices, o sea, no es como, no es el edificio perfecto, incuestionable, inalcanzable que muchas personas nos quieren hacer ver. Sí,
3: sí, sí, toda la razón, y pues yo también estoy emocionado, sobre todo porque este tema se relaciona un poco más con mi área, eh, digo aquí, no se juzga, como dice el programa, no tienes que ser un experto para hablar de ciencia, pero pues yo soy del área de negocios, entonces... Esto, esto me, me llama la atención y para los que se mueren de curiosidad por, por eh, saber el tema del que estamos hablando, pues vamos a hablar un poquito de, ahora sí que, mitos y verdades, si podemos llamarlo así, del neuromarketing, eh, esta, pues, ¿cómo podemos llamarlo?, rama de la mercadotecnia que utiliza bueno técnicas científicas para medir la respuesta eh, emocional eh, la respuesta que tiene el cerebro eh, ante estímulos exteriores para así vender más no es como el, el gran objetivo de la mercadotecnia algunos dicen que es manipulación yo no la llamaría así digo defendiendo a este, mis colegas este, mercadólogos es más pues sí, ese es el objetivo, vender más, ¿no? Hacer al producto atractivo para el consumidor, no tanto manipularte para que compres y compres y compres, pero pues vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Para desmentir un poquito las cosas. Entonces, pues empezando, me gustaría saber, Martín, tú, ¿qué, qué, qué encontraste? ¿Qué,
0: qué, qué tienes de la, del neuromarketing? No, pues la verdad es que bastantes cosas. Para empezar, las personas piensan que para la industria nosotros somos nada más que un perro de Pavlov, que estamos <risa> este, a la espera de, de un estímulo que se debe de condicionar, una reacción que se debe de condicionar a un estímulo, pero la verdad es que no. Si bien sí se utilizan ciertas estrategias como puede ser la paleta de colores para, dependiendo cuál es la situación, cuál es el, el motivo, poder generar un cierto estímulo, eh, la verdad es que pues es, es muchísimo más allá de eso. Y todo nos lleva desde el análisis de mercado. Es por sí. eso que es sumamente importante el analizar tu mercado, es sumamente importante analizar a quién va dirigido, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, porque realmente el marketing se va a comportar como algo más bien aspiracional. Se les va a marcar a las personas eh, una serie de estándares bajo los cuales la persona se va a querer identificar, lo que generalmente va a propiciar pues, la compra del producto.
3: Exacto, exacto, no lo pude haber puesto mejor Es cierto, ¿no? Para, para el marketing Digo, si fuéramos todos perros de Pavlov Yo creo que el trabajo de los mercadólogos Sería infinitamente más sencillo eh, sí. Y la prueba de que Pues el marketing no es una ciencia perfecta Podemos llamarlo así Está en que existen un montón de estrategias diferentes Y cada una adaptada a las necesidades de la empresa De la industria y del consumidor el marketing no te manipula para que compres, es más una especie de endulzante, ¿no?, pintura que le ponen el maquillaje a los productos para hacerlos más atractivos. Pero ¿más atractivos a quién, no? Esa es la pregunta que busca responder el neuromarketing. Porque, pues sí, no es lo mismo si es que quiero vender una hamburguesa vegetariana, no le voy a vender una hamburguesa vegetariana a alguien que ama la carne, ¿no?, Puedo enfocarme sí. en un segmento específico con estrategias específicas. Y esas estrategias tienen que hablarle al consumidor a un nivel más profundo que el racional. Porque hay que recordar que nuestro cerebro se divide en por así decirlo tres niveles, ¿no? el reptiliano que es el más básico que se encarga de nuestras funciones básicas como lo es dormir, dormir, comer, movernos, el límbico que se encarga de las emociones y también tenemos el, el eh, córtex prefrontal que se encarga de todo el lado racional, entonces nosotros en nuestro día a día las decisiones comunes las tomamos con el córtex prefrontal, es algo, un proceso racional. Pero las decisiones que de verdad impactan, aquellas que luego no sabemos ni cómo explicar, que decimos solo se siente bien y que usualmente son las que guían este, procesos de compra importante, se hacen con el límbico. Y para hablar del cerebro límbico hay que usar más que palabras y ahí es donde entra el neuromarketing. Entonces, siguiendo el ejemplo de la hamburguesa vegetariana, si yo quiero venderle una hamburguesa vegetariana a alguien, pues sí me tendría que enfocar a alguien, por ejemplo, consciente del ambiente y podría darle argumentos de que ayuda al planeta, pero también puede usar otros estímulos, ¿no? Color, olor, este, cómo se ve el producto, eh, incluso cuánto cuesta el producto, porque hay ciertos trucos que uno puede hacer con los números que también pueden dar resultados interesantes. Y todo eso conspira, no para hacer este, al consumidor una especie de zombie y marioneta que lo controlo para que compre, sino para decirle mira mi producto, es atractivo, ¿no lo crees? ven y compra, creo que te va a gustar ese es como el objetivo que este, lo que siempre quise como desmentir porque siempre
0: le echan, le echan mucho, mucho odio al marketing, la verdad en efecto este pues tal como tú dijiste en la venta eh, van, van varias cosas, desde las preguntas quién, qué y para qué este... No, es cómo, qué y para quién. Este, esas son las, las tres preguntas que responde la economía. También el cómo se hace el acercamiento, este engagement con el, con el comprador. De igual forma, pues esto se puede lograr a través de una traction que sea eficiente. También hay que decirlo de, de una forma bastante, bastante bonita. Eh, pues muchas veces se tiene que hacer ver esta propuesta de valor al consumidor sin que tú necesariamente se lo tengas que decir, eh, tienes que encontrar una forma que no sea directa, porque tal como tú dijiste, la parte límbica del cerebro no es algo que se pueda tactar directamente, sino que es algo que se tiene que hacer pues un poquito más, de una forma más interesante. Y ahí es donde entra nuestro trabajador científico y dice, ah, muy bien, tú puedes, tú puedes este, agarrar algo que se llama programación neurolingüística e implantar una idea. Sin embargo, Omar, ¿crees que nos puedas decir un poquito de qué es este término tan rimbombante que es la programación neurolingüística?
3: Claro que sí, y no solo eso, sino también otras técnicas que puede eh, utilizar el, el neuromarketing, ¿no? Para, pues para lograr su, ¿cómo decimos? Su cometido. De hecho, pues eh, ahora sí que la programación neurolingüística es una manera de cambiar los pensamientos y hábitos de una persona, ¿no? Eh, es, una manera de modificar su comportamiento. Eh, y pues sí. Hay. Se hace a través del lenguaje verbal, sí. Y también el lenguaje no verbal. Porque hay que recordar que, pues. Eh, se dice que nosotros procesamos la mayor parte de la información de manera inconsciente. Entonces, para poder, pues. Atacar a esa parte del cerebro límbico Pues hay que, hay que hacerlo de una manera poco consciente Y es a través de estos mensajes subliminales mal Que no son malos, solo son subliminales Porque van debajo de nuestra conciencia Es como uno puede generar, generar sensaciones y, y sentimientos en una persona Un caso muy interesante que estaba leyendo Mientras hacíamos la investigación Es que se hizo un experimento en una eh, tienda de vinos eh, durante, durante un día de la semana se ponía música francesa de fondo en la tienda y la gente compraba más vinos franceses. Se ponía música alemana y compraba más vinos alemanes y así con otros tipos de música y otros tipos de vino. Lo más interesante es que cuando se les preguntaron a los clientes al salir de la tienda si, habían, si, si, si se habían dado cuenta de qué clase de música es la que se escuchaba en el fondo, la mayoría dijo que no. O sea, ellos, sin ser conscientes de que estaban escuchando música de cierta región, habían asociado subconscientemente la región y habían comprado vinos asociados y ni siquiera
0: se dieron cuenta. Fue algo subconsciente y muy muy interesante. Sí. O también podemos ver, no sé si lo supiste, pero hace poco en Cancún se abrió un hotel de lujo que atrae a chicos y grandes. Este hotel es de una empresa demasiado grande de dibujos animados y realmente la estrategia que, que proponen es bastante interesante. Te dicen son más o menos, por el tipo de cambio, 9 mil pesos la noche. ¿Pero qué te ofrecemos? Te ofrecemos parra libre, te ofrecemos eh, eh, acceso a un parque acuático, pero, 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 aprovechando que estás dentro, te vendemos souvenirs. Mm. Y eso es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque realmente las empresas, ¿cómo va a ser el acercamiento con las personas? Van a tratar de ser amigables, de ser medianamente conocidos para, para, para la persona y a partir de eso poder generar una necesidad sin embargo y el generar una necesidad no es malo es una estrategia mercadológica y sí. lo podemos ver con el mismo Steve Jobs eh, pues realmente Apple uno piensa en Apple y piensa en el difunto Steve Jobs nunca nadie pensaría en Steve Bosniak que fue quien programó todo esto y uh -huh. curiosamente Jobs era el de marketing
3: Sí, Jobs La estrategia de Apple siempre ha sido Como un, un pilar dentro del marketing Siempre van y siempre tienen un, un, Unas estrategias muy muy Interesantes, porque pues sí, o sea Uno identifica a Apple por su diseño elegante Porque sus, eh, sus Colores su, eh, Sus funcionalidades Pero pues, o sea, realmente que digas Uy no, me gusta me gusta, me gustan los iPhones porque son buenos teléfonos, o sea, sin nada más como tienen gran procesamiento. Jamás he escuchado a alguien decir, "Me gustan los iPhones porque tienen gran procesamiento." Hay un montón de factores inconscientes que no toman en cuenta que realmente dictan su decisión de compra, ¿no? O sea, uno compra iPhone porque lo hace ver mejor, tiene estatus, es elegante, eh, significa que eres moderno, que eres tecnológico, ¿no? Y todo eso. Lana. Exacto, exacto. Todo eso son, son cosas, son necesidades ocultas que aprovecha el marketing para vender porque pues, ahí es donde estás este, resolviendo no solo una necesidad tecnológica, también una necesidad social, demostrar quién eres, demostrar tu identidad. Y pues eso es lo que ofrece. Ese es el verdadero valor de, de, de Apple, ¿no? Y, y hay muchas teorías que han salido de sus estrategias de marketing porque son muy efectivas en, en hablarle al cliente.
0: En efecto, mi hermano. La verdad es que bastante interesante, bastante bonito este tema del neuromarketing. Tristemente se nos acaba el tiempo. Se va y como el agua. La verdad es que... Sí, estaría estaría padrísimo poder tener una segunda parte con respecto a ello, poder hablar básicamente de este tema y poder seguir revelando pues, todos los misterios que tiene esta ciencia. Y nuestro Sin embargo, cerebro también. Sí, en efecto. Sin embargo, se nos acaba el tiempo el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Conciencia T y en Instagram como cct.cem. Eh, bueno, yo soy Martín Nava y el día de hoy me acompañó este, este Omar y la verdad es que estoy... Bueno, pues despídete. ¿Qué, me, ¿Qué mejor que tú te despidas, mi hermano?
3: Claro que sí. Pues, pues sigan siendo curiosos, sigan investigando y no olviden que no hay que ser un experto para hablar de ciencia. Sigan manteniendo su mente despierta y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos más bien. ¡Hasta luego!